0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 정부가 어제 앞으로 경제정책을 어떤 방향으로 끌고 가려고 하는지 일종의 청사진을 발표했습니다 이 청사진 안에는 워낙 많은 내용이 담겨 있어서 이걸 한꺼번에 다 정리하는 건좀 어려울 것 같지만 어제 발표된 내용 중에서 부동산 관련 그리고 주식 투자 관련한 여러가지 세금 제도 등등의 변화가 있어서 이건 좀 몇가지 골라서 짚어보겠습니다. 최근에 시중금리가 많이 오르면서 대출을 많이 받아서 집을 산 분들의 부담이 꽤 늘었다는 보도가 나오는데 실제로 부담이 얼마나 늘었는지 늘기는 한건지 구체적인 숫자를 좀 들여다보려고 합니다. 이것도 전해드릴게요. 근로자가 일정한 나이가 되면 그때부터는 월급을 깎는 대신에 근로자의 고용을 보장하는 임금피크제라는 제도가 우리나라에는 있습니다. 대법원이 지난달에 이 나이만을 이유로 임금을 깎는 임금피크제는 무효라고 판단을 했지요. 그런데 최근에 KT 전현직 임직원들이 제기한 소송에서는 임금피크제는 차별이 아니므로 무효가 아니라는 판단이 또 나왔습니다. 임금피크제를 두고 왜 이렇게 또 다른 판단이 나오는 건지 이 내용도 자세하게 좀 짚어보겠습니다. (6월 17일) 금요일 손에 잡히는 경제 시작합니다
2: 오늘의 뉴스를 프로파일링 합니다 평일 저녁 (6시 5분) 표창원의 뉴스 하이킥 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 예 경제 뉴스 정리하는 시간 오늘은 김현우 소장 박세훈 작가 그리고 금요일의 목소리 안승찬 기자 세 분과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 네 안녕하세요. 안녕하세요.
0: 안녕하세요.
1: 네 오늘은 할 내용이 좀 많아요. 바쁩니다. 네. 김현우 소장님 네. 어제 새 정부의 대출 규제 완화 방안이 네. 나왔는데 대출
3: 규제를 좀덜 하겠다 풀어주겠다는 듯 어. 같은데 요지가 어떤 거였습니까 네, 정확한 표현으로는 대출 규제의 정상화라는 표현이 담겨 있는데 가장 예. 크게 달라지는 건 생애 최초로 집을 사는 경우 LTV가 늘어납니다. 네. 아, 그러면 이제 궁금하신 게 아마 어 내가 생애 최초인가? 음. 그 생애 최초라면. 요번엔 좀 빚을 많이 내서 집을 살수 있는가인데 예. 현재 규제가 크게 달라지는 건 없고 거기에 이제 생애 최초에 대해서 ltv가 좀 풀어주는 그게 이제 핵심이다 보니까 음. 현재 규제를 살짝 한번 짚고 넘어갈 필요는 있습니다 네. 지금은 규제 지역의 경우에는 집값 대비해서 40에서 50%까지만 대출이 나옵니다 아, 그리고 서민 실수요자에 해당하면 거기에서 10에서 20% 포인트를 더 얹어서 60에서 70%까지 대출이 가능해요 그럼 무주택자이거나 싼 집을 사려고 하거나 할 경우에 음 거의 이제 무주택자는 공통입니다. 아. 네, 그 중에서 이제 싼 집이라고 하지만은 9억 8억 이렇게 지역마다 규제가 있고요. 예 최대 한도가 그런데 그 대출 최대 한도가 4억 원까지예요. 그러니까 음. 서민 실수요자라고 하더라도 어 서울에서 9억짜리 네. 집을 산다 그러면은 뭐 70%까지인 6억 3천이 나오는 게 아니라 아무리 네. 많이 받아봐야 4억까지만 받을 수 있다. 그럼 결국은 뭐 9억짜리 집 산다 그러면은 어, 4억 빼고 5억은 내 돈이어야 된다는 건데 네. 이때 서민 실수요자 요건이 조금 전에 말씀드린 것처럼 무주택자여야 되고 음. 소득도 제한이 있습니다. 예. 뭐 8천에서 1억 이렇게 되고 음흠. 집값도 뭐 9억, 8억 이렇게 이하인 경우만 해당이 되는데 네. 이번에 이제 완화되는 내용은 여기에 추가로 생애 최초로 주택을 구입하는 세대는 지역 상관없이 예. 최대 80%까지 가능하고 예. 이건 뭐 개인 신용상의 문제나 이런 것들은 또 따로 따져봐야 되지만 음. 최대 80%까지 가능하고 한도도 6억 원까지 가능하다. 라는 겁니다. 그래서 쉽게 말해서 생애 최초로 집을 사는 경우에 내 돈으로 1억 5천만 있으면 예. 7억 5천짜리 집을 6억까지 대출받아서 예. 살수 있는 거고요. 그 이상의 음. 집도 물론 살 수는 있지만 내 돈이 더 있어야 된다는 거죠. 아니, 내
1: 돈이 더 있어야 살수 있는 건 대한민국 전 국민이 다 가능한 거고요. 맞습니다. 어, 그러니까 이번에 제일 관심이 있었던 게 생애 최초로 집 사는 분들은 그렇습니다. 집값의 80%까지 대출을 해주냐 예. 어, 별다른 다른 제한 없이.
3: 음, 별다른 소득 제한 뭐 이런 것도 집값 제한도
1: 집값 없는데, 없는데 최대 6억까지만. 그 말은 집값 제한은 7억 5천이라는 말과 동일 동의, 동의어네요 맞습니다. 음, 7억 5천 이하짜리 집살 때는 80%까지는 해 준다. 네. 다른 기타 등등 뭐 소득 소득 기준이 맞으면. 네.
3: 음. 소득 기준도 없습니다. 생애 최초인 경우에는 d s r 이나 이런 것도 안 본다. 아 건가요? 그거는 봅니다. 그러니까 LTV 예전에 그 생애 최초에 예. 대해서도 음. 규제를 완화해 주긴 했는데 그때는 뭐 소득이 <웃음> 1억이야 이런 기준이 있었어요. 그런데 예. 그런 거 없이 생애 최초만 음. 80%까지 해주고 d s r 은뭐 별도로 그렇습니다. 맞춰야 되는 겁니다. 음. 소득이 많아도 좋고 뭐 다른
1: 기준은 없지만 집값이 20억이어도 되지만 아니죠. 집값이 억 20억이면 80% 대출 안 해준다는 뜻이니까 최대 6억까지만. 그게 그러니까 7억 5천까지만 집값이 예. 그렇습니다. 음. 있습니다 서울에 괜찮은 유지에서 집 사는 건 역시도 그럼 어려워졌네요. 서울의 그렇... 평균 아파트값이 12억이라 그래서 그렇죠. 뭐한 12억 좀 되는 아파트 80% 대출 받아서 내돈 네. 2, 3억 있으면 살수 있나? 이제 이런 제이 생각 했을 텐데 그건, 그건 안 된다.
3: 네. 음, 생애 최초로 집을 산다는 거는 무슨 뜻입니까? 우리 세대를 구성하는 모든 세대원이 평생 단한 번도 집을 소유한 적이 없어야 됩니다. 부부의 음... 경우에는 세대가 분리돼서 따로 살고 있어도 한 세대로 치고요. 네. 아 어, 그리고 이때 이제 한 번도 집을 가져본 적이 없어야 되는데 그집 주택의 기준은 분양권 음. 혹은 뭐 입주권도 다 포함이 되고 네. 주택법상 모든 주택이에요. 그러니까 우리가 아파트 분양할 때 예. 주택에서 제외해주는 소형주택, 뭐 소형 저가주택 이런 게 있거든요. 음. 이것들도 다 포함이 됩니다. 예. 그러니까 집이라고 되어 있는 모든 집 그리고 어~ 지분을 가진 경우에도 이거는 집을 가졌던 걸로 판단을 합니다 그러니까, 그러니까 상속을 받았던 경우 형제랑 나눠서 상속을 받았더라도 그렇죠. 다 해당되네요 맞습니다 음. 집한 채를 형제가 다섯 명에서 나눴어도 예. 나는 집을 한번 가진 적이 있었던 거고 예. 그래서 부부가 예를 들어서 공동명의로 집을 취득을 했다가 음. 이혼을 할 수도 있잖아요 예. 그리고 뭐 집을 팔았다 그렇다고 하더라도 나는 예전에 집을 한번 가졌던 적이 있는 거니까 이거는 음. 생애 최초가 안 되는 거고 예. 예를 들어 부부 한쪽이 예, 남편이 집을 갖고 있는 상태에서 이혼을 했다. 그러면 아내 같은 경우에는 집을 가져본 적이 없는 거죠. 요약하면 음. 네내 이름으로 재산세가 평생에 한 번이라도 나온 적이 있으면 안 된다 그 음. 말이군요. 그렇습니다. 예. 뭐 재산세는 좀 면제될 수도 있는 거니까 음. 등기부등본상에 소유주로서 내 이름이 올라간 적이 한 번이라도 있으면 안 된다. 지분이 1%든 얼마든. 그렇습니다. 알겠습니다. 그래야 생애 최초에 해당이 된다고 보시면 됩니다. 음. DSR 규제. 뭐다 적용된다고 말씀 주셨고. 맞습니다. 음, 그래서 dsr 규제 6억을 받으려면 연봉이 최소한 8600만 원 이상은 돼야 돼요. 지금 금리 4%로 30년 만기 대출을 받게 되면. 그러면 이 dsr 규제는 그대로 두면서 ltv만 늘리면 의미가 없으니까 이거에 대해서 두 가지 방안을 내놨는데 대출의 만기를 늘려주는 것. 30년이 최대였지만 40년 50년까지 늘려주는 것과 청년층 같은 경우에는 장래소득을 지금보다 유리하게 반영하는 거. 뭐 20대 같은 경우에는 앞으로 소득이 늘어날 가능성이 있으니까 음. 당장 지금 소득뿐만 아니라 미래소득까지 보겠다라는 건데 음. 이게 연령에 따라서 그리고 대출 만기에 따라서 그 인정해주는 폭이 달라집니다. 어리면 어릴수록 대출 만기가 길면 길수록 인정해주는 소득 추가 금액이 더 늘어나요. 예를 네. 들어서 24살 이전까지는 지금 소득보다 최대 50%를 더 얹어줍니다. 그러니까 음. 24살이 연봉이 3천만 원이면 50% 얹어서 4,500으로 봐준다 이런 의미인 거죠. 그런데 네. 나이가 들면 들수록 요건 조금 씩 내려가서 35살부터는 5에서 6% 정도만 늘어나고 음. 40살이 넘어가면 추가적인 소득 인정 금액은 없습니다. 그래도 불구하고 대출이 안 나오면 만기를 50년, 60년 계속 늘려서 그렇습니다. 월상환액을 줄이면 된다. 맞습니다. 그런데 음. 보금자리론 같은 경우에는 어차피 DSR은 안 보고요. 음. 아, 정책 대출 중에 적격 대출이 이제 DSR을 보는데 그거 같은 경우에는 (40년) (50년까지) 늘려주기는 하는데 요건이 있습니다 아 (40년) 만기는 만 (39세) 이하 또는 신혼부부여야 되고 예. (50년) 만기는 만 (34세) 이하 또는 신혼부부여야 됩니다 음. 그러니까 사실은 뭐 집을 사려는 수요가 (35) (34세) (39세) 이하보다는 뭐 (40대) 층에서 더 많을 수 있는데 최소한 뭐 일부라도 내 돈이 있어야 되는데 물려받은 돈 없이 30대에서 그런 돈이 있기가 어렵죠? 그렇죠. 사실은. 어렵죠. 예. 그런데 음. 그 만기를 좀 늘리려고 하다 보면 은 나이가 음. 어려야 되는 상황이 벌어지는 거고 나이가 많더라도 신혼부부면 은또 연장, 좀 만기를 길게 해주는 거는 개인적으로 이해는 안 가지만 어쨌든 음. 어, DSR을 조금 더 피해가려면 결혼, 정책대출에서... 결혼을 늦게 하면 된다? <웃음> 예 그렇습니다. <웃음> 알겠습니다. 그렇다고 합니다. 음. 네.
1: 어차피 대출해주려고 이렇게도 바꿔보고 저렇게도 바꿔보고 이것도 늘려보고 이런 명분도 찾아보고 그러느니 그냥 거치로 거치로 이자만 갚다가 어차피 30년 40년 그집 계속 갖고 있을 거 아니니까 그렇습니다. 한 5, 6년 만에 한 번씩 갈아타거나 한다면서요. 네. 그래도 될것 같은데.
3: 맞습니다. 거기에서 음. 이제 은행의 재정건전성이나 가계부채가 걱정되면 음. 조금 더 까다롭게 그 건전성을 심사해가지고 대출 여부를 은행이 판단하면 되는 것 같은데 음. 아무튼 그런 내용이었군요. 일단은 그렇습니다. 네. 박
1: 작가님 네. 주식과 관련한 주식 투자와 관련한 세금 제도 변화도 좀 복잡하던데 그렇습니다.
2: 좀 설명을 해 주시죠. 지금은 주식 관련한 세금은 딱두 가지입니다. 거래세와 양도세 예. 부동산 거래랑 거의 비슷하죠. 예. 거래세는 말 그대로 주식 거래할 때 내는 세금인데 매매할 음. 때 0.23%를 무조건 뗍니다. 예. 손해를 보고 팔아도 뗍니다. 음. 반면에 양도세는 주식 팔아서 차익 생기면 그 차익에 대해서 매기는 세금인데 음. 그렇다고 차익이 생기면 무조건 내는 건 아니고요. 대주주 요건이라고 해서 연말에 종목당 10억 원 이상 들고 있는 사람에게만 매기는 거라서 그동안은 그랬죠. 사실상 대다수 일반 투자자들은 양도세를 안 내고 있습니다. 음, 근데 이게 좀 이상하다.
1: 네. 회사원은 돈을 많이 벌면 세금을 내는데 네. 주식 투자는 그냥 회사를 다니기만 하면 세금을 내라는 얘기니까. <웃음> 네. 거래세는 내고 양도세는 안 내는 거라면 <웃음> 네. 연봉은 관계없고 회사를 다니면 다 동일하게 세금 내라. 매일매일 얼마씩. 네. 그런 내용이라서. 그러지 말고 바꾸자. 네. 어, 회사 다닌다고 세금 내는 건 빼고 거래세는 그렇습니다. 줄이거나 없애고 네. 양도세를 걷자고 해서 그걸 금융투자소득세라고 이름
2: 바꿔서 하겠다고 했었는데. 그렇습니다. 그 이건... 조금 전에 그 대주주 요건에 맞는 사람만 양도세를 낸다고 말씀드렸는데 요건이 예. 대주주 요건 안 맞아도 그냥 주식 투자해서 연간 5천만 원의 수익을 올렸다면 네. 이것도 그냥 직장인들 다 내라는 건 아니고 음. 어, 월급 많이 받는 직장인들 네. 내라는 겁니다. 그 수익에 예. 대해서 20% 과세하겠다는 건데 음. 원래는 이걸 내년 1월부터 시작을 하려고 했던 거였거든요. 그런데 예. 정부가 어제 이걸 2년간 유예하기로 했습니다. 음. 근데 그렇다고 2년 후에 바로 시행이 되느냐 그건 또 아닌 게 어제 브리핑 내용을 잘 보면 2년 후에 하겠습니다가 아니라 2년 후에 상황을 봐서 시행 여부를 결정하겠습니다라는 거라서 예. 2년 후에도 시행이 될 거라는 보장은 없습니다 음. 물론 반대로 이럴 가능성도 있습니다 이 금융투자소득세를 2년간 유예를 하려면 네. 국회에서 법을 개정해야 되는데 음. 이게 현야당인 민주당이 추진하던 거여서 예. 유예하자는 정부의 의견이 통과가 안될가능성습니다 아, 유예가 안될 수도 있다 그렇습니다 국회에서. 그러면 내년부터 예. 그대로 시행이 됩니다 음. 그리고 또 어떤 내용이 있습니까? 만약에 금융투자세가 2년 유예가 된다고 하면 그러면 주식세금은 지금처럼 그대로 거치느냐. 그래도 약간의 변화가 있긴 합니다. 거래세는 지금 0.23% 걷고 있다고 말씀드렸는데 예. 이걸 좀 내리기로 했어요. 그래서 앞으로는 0.2%만 걷는 걸로. 2년 유예은 여부는 관계없이. 네. 어, 일단은 거래세는 낮춘다. 그렇습니다. 그런데 이것도 예. 국회 아마 통과가 될 겁니다. 근데 거래소가 세율이 낮아서 얼마 안될것 같지만 이게 예. 연간 6조 원에서 10조 원 정도 거치는 세금이거든요. 음. 우리나라 주세가 대략 3조 원 정도 거치니까. 술에서 걷는 세금의 두세배가 거래세에서 거치고 있는데. 그렇습니다. 근데 음. 이걸 좀 깎아주기로 했으니 여기서 들어오는 세금은 줄게 될 거고요. 음. 양도세 같은 경우는 조금 전에 연말에 10억 원 이상 들고 있는 대주주들만 내기 하던 걸 예. 100억 원 이상 들고 있는 사람들만 내기 하는 걸로 바꿉니다. 음. 근데 이 양도세 같은 경우는 특정 날짜에 10억 원 이상을 들고 있는 사람만 대주주로 보고 양도세 물리는 게 문제라는 지적을 많이 했었는데 그동안 그랬죠. 그 예. 연말에 주식 투자 이제 올해는 끝입니다 하는 12월 뭐 28일이나 29일이나 네. 이때
1: 기준으로 주식 들고 있었어. 네. 10억 이상 <웃음> 네. 특정 종목을 네. 그러면 대주주. 대주주. 양도세.
2: 특정 종목은 아니고 9억 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 9억에서 10종목을 90억 갖고 있으면 그건 괜찮고 그렇습니다. 음. 요건 거, 건드리지 않았고요. 네. 그냥 그 금액 기준만 좀 100억 원으로 그런데 그게 10억이 아니라 100억으로 늘려서 사실상 양도세는 폐지된 걸로 봐도 무방할 것 같습니다. 음, 주식 그, 양도세는. 네. 그리고 관심을 모았던 게 가상자산 거래 차익에 대한 세금부과인데 코인 양도세 네. 이것도 내년부터 매기는 걸로 했었는데 2년 후부터 매기는 걸로 또한번미뤘습니다 공교롭게도 금융투자소득세랑 가상자산 거래 차익세를 둘다 2년 후부터 매기는 걸로 유예를 시켰는데 왜 2년 후일까를 생각을 해보면 1년 후도 아니고 3년 후도 아니고 왜 2년 후냐 2년 후 4월에 총선이 있기 때문이 아니냐라는 (웃음) 합리적인 의심을 해봅니다. 이것도 하려다가 선거 때문에 미룬 건데 또 선거 때문에 미루고 그렇습니다.
1: 알겠습니다 앞으로 계속 밀어지겠네요 선거는 계속 있을 거 아니겠습니까? 그렇 <웃음> 자, 김현우 소장님이 준비한 소식 하나만 더 보죠. 네. 어, 영끌족이라고 하는 그 대출을 많이 받아서 집산 분들을 표현하는 건데. 네. 요즘에 금리가 많이 오르다 보니까 네. 영끌해서 집 샀는데 잠이 안 온다. 음. 금리가 많이 올라갈까 봐 네. 혹은 많이 올라가서 예. 어, 그런 기사들이 많이 보여요. 네. 그렇습니다. 고정금리를 받은 분은 그 걱정 안할 거고. 그렇죠. 변동금리로 받은 분들만 그 걱정의 대상인데. 맞습니다.
3: 실제로 얼마나 올랐습니까? 예, 금리 그 변동금리의 기준금리가 되는 건 코픽스금리입니다. 예. 코픽스금리를 보면 한 2년 전쯤에 그게 바닥이었거든요. 네. 그때에 비해서. 지금이 대출액 1억 원당 30년 만기로 예. 대출을 받았으면 1억 예. 원당 월 5만 원 정도가 늘어났습니다. 그러니까 최저점에 받았던 분들이 예.
1: 지금이면 대출금 1억당 네. 한 달에 5만 원더 나간다. 맞습니다. 그럼 5억 대출 받으셨으면 한 달에 25만 원더 나가는 거죠? 그렇습니다. <웃음> 잠이 안올 수준까지는 아닌 것 같기도 한데 그뭐
3: 작은 돈 아닐 수도 있습니다만. 맞습니다. 속상하고 조금 신경 쓰이긴 할수 있는데 예. 그게 그렇게 잠이 안올 수준까지냐. 라고 볼 수는 저는 개인적으로는 어렵다고 봐요. 왜냐하면 물론 이제 25만 원이나 뭐 혹은 그보다 더 많은 금액이 될 수도 있으나 이미 대출 규제가 굉장히 빡빡하게 나갔기 때문에 네. LTV는 물론이고 DTI, DSR 다 계산해서 음. 소득을 기반한 대출이 나갔잖아요. 그러다 보니까 지금 수준에 있어서 요만큼 오른 게 하우스 푸어까지 걱정할 정도로 굉장히 음. 올라가지는 않았을 것이다라고 판단은 일단 되고요. 음. 앞으로 뭐 금리가 더 올라가게 되면 이제 그거는 큰일 난다라고 얘기를 하지만 사실 10년 전에 이제 금리가 가장 높게 치솟았던 때의 그 코픽스 금리를 보면 예. 지금보다 한 1.65% 포인트 높습니다. 지금보다? 예, 그렇습니다. 그러면 지금보다 대출 1억 당한 9만 원 정도 상승을 해요. 그러니까 5억 빌렸으면은. 한 45만 원 정도 더 늘어나기는 합니다. 한 달에? 네. 그런데 이것도 음. 물론 많은 금액이긴 하지만 바, 답이 없는 게 아니라 예. 만기를 연장하면 충분히 상쇄될 수 있는 금액이긴 하거든요. 그러니까 혹시나 지금 변동금리 대출을 받으신 분들은 네. 중도사환수수료가 없다고 라 한다면 기존에 받았던 30년짜리 대출을 40년으로 바꾸거나 은행 예. 대출이 40년짜리가 있습니까? 아니면 한 2, 3년 정도 상환을 하셨잖아요. 음. 그럼 28년 남은 대출을 그냥 그대로 또 30년 만기를 조금 늘리면 매월 2, 3만 원 정도 나가는 금액이 좀 줄어들 수 있습니다. 은행을 옮기면? 그렇습니다. 갈아타면 예. 어, 그런데 중도상환수수료는
1: 안낼 정도로 약간 기간만 지났다면? 네.
3: 뭐 2년 정도만 지났다면 그렇게 하시면 되는 것이고. 음. 물론 이런 분들이 이제 변동금리를 택하신 분들이 <웃음> 걱정이실 테니까. 그래도 한
1: 2년 전에 대출 받을 때보다는 지금이 요즘이 은행들이 아마 붙이는 가산금리가 더 높을 거라서
3: 어. 갈아타면 손해 있을 것도 같은데요. 가산금리가 높지는 않습니다. 그때 당시 대출 규제가 너무 팍팍해서 아. 기존 금리는 낮았는데 가산금리는 그때는 좀 높았거든요. 오히려? 예, 맞습니다. 금리 요즘 많이 올랐다고 다들 뭐 7%가 넘어요, 8%가 넘었어요 뭐 이런 얘기도 하던데 어떻게 부담이 이렇게밖에 안 늘었죠? 어 사실 이제 이제 대출을 받는 사람들은 사실 걱정이죠. 왜냐하면 예. 변동금리는 그만큼 늘었지만 2년 전에 비해서 지금 새롭게 대출을 받으시는 분들은 고정금리 대출 같은 경우는 좀 많이 높아졌거든요. 그런데 네. 신문에서 나오는 것처럼 뭐연 7%에 육박한다? 음. 그렇지는 않습니다. 이거는 금리 최상단이고 예. 실제로 7%로 해주는 대출은 그 금융기관에서 대출 안 되시는 분들, 한도나 뭐신용문에안 되시는 분들이 받는 p 2투 대출이죠. 네. 여기서 지금 나오는 대출이 7%입니다. 음. 그러니까 일반 금융기관에서 지금 받는 대출은 1, 2 금융권 통틀어 가지고 3%대 후반에서 4%대 초중반. 요즘은 집사이라고 대출 받으러 가면 한 3.7, 3.8 뭐이 정도 얘기한다는 네. 거죠. 거기에 이제 음. 뭐 고정금리 한 5년 정도 받거나 아니면 중도사선 수수료가 없는 것들은 예. 뭐 4.3, 4.4 요 음. 정도 금리가 나오기 때문에 예. 7%에 육박한다는 건 이제 아무 우대금리 못 받는 최고 금리 음. 수준이다. 이렇게 이해를 하시면 될것 같습니다. 기준금리가 그동안 오른 것보다도 조금 부담은 덜 올랐네요. 네, 그 가산금리 영향도 있었고요. 아, 은행이 마진을 잘 줄여서 그렇죠. 너무 올리면 또 손님들 안 오니까. 예, 기존에는 음. 규제 때문에 손님 가시라고 예. 오이 마우지지 마시라고 올려놨던 게 음. 내려오다 보니까 음. 그런 줄 경쟁이 좀 붙은 모양이군요. 네. 알겠습니다. 안승찬 기자님,
1: 네. 오늘 뉴스 중에 제가 이게 제일 관심이 많아요. <웃음> 네. 너무해요. <웃음> 그래도 네분 중에는 제가 나이가 제일 많기 때문에. <웃음> 며칠 전에 대법원이 예. 임금피크제는 연령차별이니까 무효다 이런 네. 판결을 했는데 최근에
0: 있었던 유사한 다른 성격의 재판에서는 임금피크제 괜찮다 이런 판결이 나왔다면서요. 그러니까 이게 좀 헷갈리실 수 있는데 예. 어제 판결부터 조금 소개를 해드리면 소송을 낸 주체가 이제 KT입니다. 네. 전현직 직원 한 천여 명이 회사를 상대로 소송을 한 건데 지난 2015년에 노사합의로 임금피크제 도입을 했어요. 음. 근데 이거는 무효니까. 그동안 깎아서 지급한 임금 나머지 다 지급해달라 이런 소송이었는데 어제 서울중앙지법에서는 이걸 기각 결정을 내렸습니다. 그러니까 음. 임금피크제 문제가 없다. 괜찮은 네. 것 같다. 이렇게 판단을 한 건데 이게 말씀하셨던 대로 헷갈리는 게 지난달 대법원에서는 뭐 임금피크제 무효라고 하더니 음. 이건 또왜 괜찮은 거냐. 예. 그게 헷갈리시는 건이둘 판결이 뭐가 다른지를 조금 보면 두 회사의 임금피크제가 서로 다른 임금피크제였어요? 그럼? 약간 다릅니다. 아. 특히 특히. 가장 큰 차이가 예. 같은 임금피크저라도 예. 정년 유지형이냐 정년 연장형이냐 하는 차이점이 있어요. 음. 정년 유지형은 뭐냐면 말 그대로 정년을 연장한 게 아니고 유지. 예. 정년은 그대로 두고 임금피크지만 도입한 경우예요. 월급만 깎였네. <웃음> 그렇습니다. 그래서 예. 지난번 대법원에서 무효로 판결했던 게그 음... 한국전자기술연구원이라는 공기업 사례였는데 여기는 예. 원래 정년이 61세였단 말이에요. 네. 근데 61세 정년은 그대로 두고 네. 임금피크지만 55세부터 도입을 했거든요. 그 그러니까 마지막 6년에 임금만 깎인 거죠, 이분그렇대법원에뭐 아, 이렇게 임금만 깎았냐. 네. 게다가 이제 이 경우에는 임금은 깎았는데 일도 줄어든 것도 아니고 예. 그대로 일도 했으니까 이건 뭐 특별히 좋아진 것도 아니니까 아무리 노사가 합의했더라도 이런 고령자 차별이다. 나이가 많다는 이유로 차별한 것에 해당되니까 그건 안이 된다. 이런 임금 피크제는 안 된다. 이게 이제 대법원 판결 취지입니다. 이번에 k t 는요 이번에 k 이트는 어떤 거냐면 조금 다른 게 임금 피크제를 도입한 게 2015년인데 이때. KT의 정년이 58세였어요. 규정상? 네. 그런데 예. 정년을 60살로 2년을 확대하면서 대신에 56세부터 음. 58세 이전 2년 뒤 전인 56세부터 임금피크제로 도입하자. 예. 이렇게 노사가 합의했단 말이에요. 그러니까 예. 이 경우에는 정년이 연장된 정년 연장형 임금피크제였기 때문에 예. 무조건 임금이 깎였다고 볼 수는 없고 그나마 정년이 늘어났다는 보상이 있는 거 아니냐. 음. 그래서 요거는 직원들 입장에서 크게 나쁠 수 없는 거니까 요거는 좀 괜찮다. 이게 음. 이제 대보의아 재판부의 판결입니다. 직원한테 좋지 않은 임금피크제만 도입하면 안 되고
3: 예.
1: 그반대급부에 사탕을 하나 줘야 된다. 뭐 네. 보너스를 더 주든 일을 <웃음> 네.
0: 줄여 주든 네. 정년을 연장해 주든 맞아요. 음. 근데 이제 사실은 현실적으로는 정년 연장형인 경우하고 뭐 유지형이냐 이걸로 이제 임금피크제 예. 예. 예, 판단을 하는데 예. 반드시 꼭 그런 건 아닙니다. 왜냐하면 정년을연장해준 경우에도 무효라는 판결이 나온 사례가 있거든요. 있어요? 예, 그렇습니다. 어, 실제로 임금피크제하고 그 대신 정년 연장했는데? 그렇습니다. 이 무슨 판결이 있었냐면 사례로 바로 말씀드리면 대교라는 학습지 회사가 있었어요. 예. 근데이 회사가 학습지 교사들의 정년을 2년을 연장해 줬습니다. 그런데 네. 연장해 준 대신에 임금피크제를 도입했는데 예. 빠른 경우는 지금과다 뭐 조금 다르지만 44세부터 한 10년여 예 걸쳐서 아. 임금을 30%에서 50%씩 깎아라. 이렇게 임금 피크제로 도입한 거예요. 네. 이게 소송이 붙었는데 이 경우에는 아무리 2년이 연장이 됐더라도 음. 한 10여 년에 걸쳐서 임금이 뭐 절반 가량 깎는 건, 예. 깎이는 건 너무 과도하다. 그래서 그 말은, 이 임금 피크제 무효라고 판결했거든요그
1: 말은 직원 입장에서 볼때 임금 피크제로 인해서 생기는 손실과 그렇습니다. 뭔가 정년 연장이든 뭐든 해서 들어오는 반대급부인 이익이 예. 최소한 균형은이어야
0: 된다는 게 법원의 생각이에요? 그렇습니다. 이번에 그 적법하다고 판결이 된 KT의 경우를 좀 보시면 예. 어떤 식이였냐면 58세에서 60세로 정년이 2년이 연장됐잖아요. 예. 근데 임금이 깎인 임금피크제는 56세부터 매년 10%씩 임금을 깎는 식으로 합의가 됐어요. 예. 예. 그러니까 계산하기 쉽게 만약에 연봉이 1년에 1억이었다 이렇게 음. 계산하면 정년이 58세부터 50, 58세인 0 5 경우에는 음. 56세부터 받는 돈은 2억 원이죠. 네. 1년, 2년, 2억 네. 원인데 정년이 60세로 늘어나고 10%씩 깎이더라도 음. 계산해보면 56세부터는 9천, 8천, 7 0 6 0 0 이렇게 줄어들긴 하지만 총액으로 따지면 3억이 된단 말이에요. 그러니까 근로자 입장에서는 임금피 음. 하더라도 정년 네. 늘어나니까 결국은 득이 됐다. 그렇습니다. 그래서, 그래서 이게 음. 바, 법원의 논리는 뭐냐면 네. 정년을 연장했느냐 아니냐가 중요한 게 아니고 예. 임금피크제를 불가피하게 도입할 만한 합리적인 이유가 있었느냐 음. 또 임금피크제를 도입한 것에 대한 알겠습니다. 상응하는 보상이 있었느냐. 법원의 취지는 중요하다. 알겠는데 네. 임금피크제를 하려는 이유가 머리 네. 흰머리 많이 나시는 분이 회사에
1: 남아있으면 싫어. 이게 아니라 네. 비용 좀 줄이려고 그랬던 거잖아요. 네. 그, 그 돈을 모아서 청년고용 좀더 하자. 음. 근데 비용을 줄이면 안 된다는 게 법원의 판단이네요.
0: 그러면 임금피크제를 왜해 <웃음> 왜냐하면 법원 이 비용을 줄인다 하더라도 음. 나이가 많다는 이유로 음. 그러니까 되게 형식적으로 따지잖아요. 55세부터 예. 임금피크제에 예. 들어간다. 그러니까 그 사람의 능력이나 뭐 그런 거 떠나서 음. 나이가 많다는 이유로만 임금을 줄이는 건 굉장히 겉보기엔 차별적이기 때문에 그렇습니다. 함부로 도입하지 말고 이런 이런 조건이 반드시 갖춰져야지만 된다. 음. 업무 성과 나쁘다는 것도
1: 입증을 하든가 그 형식이라도 갖춰놔라. 예 그렇습니다. 예 저는 열한 시오 분에 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서 오늘 또한번 인사드리러 오겠습니다. 들어주신 여러분 고맙습니다. 이진우였습니다.